0: Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos en el domingo de Pascua. Felices Pascuas a todos aquellos que la estén festejando en sus casas o en donde sea que la estén festejando. Más allá de la religión, bueno, es una excusa para reunirse en familia, para comer chocolate, eh, para engordar un poquito más y armarse un poquito de proteínas ahora que se viene el invierno, digo yo, ¿no? No sé cómo estarán ustedes con eso, pero me parece que es una hermosa excusa para juntarse con la flía. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica, compañeros, oyentes, muy felices Pascuas para todas las personas que lo festejan, también feliz Pesaj para la comunidad judía, este año fue justo en concordancia con... Con las festividades católicas No soy una persona creyente La verdad es esa Pero sí una persona de fe Por definirme de alguna manera Y se lo debo mucho a mi abuela Sé que ella era muy fanática de estas, de estas fechas Y siempre la, la recuerdo con mucho afecto Para la Semana Santa Así que le dedicamos el programa Se lo quiero dedicar en, en memoria Y bueno, ojalá todos los oyentes Disfruten también este fin de largo Se sigan cuidando y nos acompañen acá por FM La Tribu.
0: Yo tampoco soy muy creyente, que digamos, no soy nada creyente, te diría por lo menos de las religiones eh, convencionales, ¿no? ya sea el judaísmo, cristianismo, etcétera Pero bueno, yo en mi vida particular, esto es una cuestión personal, he percibido que como que el festejo de Pascua fue amainando a medida que pasaban los años. Cuando era más chico había huevos por todos lados, una super reunión, la familia, y como que pasaron los años y se fue un poquito reduciendo. ...obviamente uno después crece y disfruta más el fin de largo quizás... Eh, ...con sus amistades, etcétera, que eh, el domingo en sí, ¿no? Pero bueno, también percibo lo mismo con la Navidad... ...por ejemplo, que fue bajando, fue bajando la efusividad del festejo... ...así que no sé si estaremos en una época de transición... ...si vendrán este, nuevas celebraciones... ...estamos ahí justo e, e, en ese gris. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, amigues, amigas y amigos... Muy pertinente el comentario de Rocío porque me hizo acordar que fue mi abuela, creo que la única persona que me ha llevado a una misa de domingo a la tarde en la, en la iglesia de Nueva Pompeya, eh, en lo particular también, yo tengo una cierta trayectoria con el catolicismo, fui eh, bautizado y tomé la comunión por a, haber ido a un colegio católico en mi primaria, Tuve la suerte de que cuando me dio la oportunidad de elegir, elegí la educación pública durante mi secundaria y ahí comenzó una especie de alejamiento paulatino eh, con la Iglesia Católica, el cual... Si bien yo no soy católico, sé que es la religión predominante de, de la República Argentina, así que una feliz Pascua para todos los cristianos y un feliz Pesaj para toda la comunidad judía. Muy contento con el programa de hoy, vamos a hacer una especie de eh, colabrio final sobre una fecha que, si bien estamos dentro de esta celebración del catolicismo y de otra, otras religiones, tuvimos el día viernes particularmente el, el, la celebración, la conmemoración de, un nuevo, de una nueva fecha importante para sobre todo política, ¿no?, para, para nuestro país y la, la historia moderna, así que vamos a tocar un poquito sobre la temática de Malvinas en rey con Causa, preparamos una sección especial que, como siempre, me echa un poco de política con deporte y esperemos que todos le disfruten.
0: Mira, vos, Lea, no te tenía así católico, ¿eh? no sabía ese dato. Más que nada el de la comunión, porque el bautismo, bueno, la gran mayoría creo que no, no pudo escapar. Yo, por suerte, va, por suerte, qué sé yo, tampoco quiero sonar tan abrupto, pero... A mí no me bautizaron. Bueno, mi madre era judía, más de pueblo que de religión. Ella no, no practicaba la religión en sí, sino que, bueno, se enorgullecía, digamos, de sus raíces eh, judías. Mi, mi bisabuelo era polaco y, bueno, mi padre sí es católico, también se, se bautizó, tomó la comunión, pero, bueno, han decidido por lo menos no, este, no, no ejercer ese ritual para conmigo. Lo sí, lo que me gusta mucho es que vos después pudiste elegir justamente la educación laica, ¿no? Y bueno, hoy en día uno puede también un poco discutir o, o, o poner un poco en, en jaque, ¿no? El dogma católico, en particular nosotros que, bueno, la mayoría que estamos este, inmersos bajo esa religión o, o con familiares, mejor dicho, de esa religión. Así que bueno, lo, lo, creo que lo importante y lo destacable es siempre tener la libertad de elegir y la libertad de poder eh, razonar, eh, cuestionar y criticar, ¿no? Acerca de, de esas estructuras que en definitiva también son sociales, aparte de religiosas. Ahora me tocaría saludar a nuestro amigo, a nuestro gran amigo, el señor Alexis de orilla el picante, pero hoy nos va a faltar su voz, lamentablemente, porque tiene un problemita de salud. De todas formas, no dudamos que eh, en el próximo programa va a estar de vuelta con nosotros, así que bueno, le mandamos un abrazo gigante y enorme, allí seguramente nos está escuchando en su casa. Pero por supuesto, esto no quita que nos pueda saludar al Research Man, al investigador, al señor... Ignacio Solano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? A todos los que escuchan del otro lado, un cálido
3: abrazo, un saludo a la distancia. Esperemos que estén disfrutando este domingo de Pascuas, a los que nos festejan. Feliz Pesach a toda la comunidad judía. Eh, bueno, espero que todos los que escuchan en el programa disfruten, lo disfruten, que es un programa bastante cargado. Eh, tenemos importantes secciones, como siempre. Y tenemos un particular problema eh, con causa y algo también destacado... Que me gustó particularmente
0: la investigación de Dinámica del Empresado de hoy. Excelente, Nachito. Y bueno, ayer, como ustedes saben, fue Sábado de Gloria. Pero particularmente hay gente que nunca la pudo alcanzar. Bueno, Nacho, contanos. ¿A quién tenemos en el Dinámica del Impensado del Día de la Fecha?
3: Bueno, hoy tenemos podríamos decir a el basquetbolista más grande, antes de Jordan, podríamos decir, un pionero, un crack de toda la cancha, lamentablemente el éxito deportivo, el éxito colectivo, mejor dicho, eh, los títulos le fueron esquivos por ser contemporáneo de una de las franquicias más... Eh, Históricas, más ganadoras y más legendarias de toda la historia de la NBA. Y a, a, como surgió lamentablemente la semana pasada, el señor el, Elfin Baylor, que es el protagonista de las fecha, falleció. Eh, se, se nos ocurrió preparar la sección y también tratar para que ustedes vayan pensando en sus casas, y si ustedes, compañeros compañeros compañeras, invito a pensar aquellos personajes, aquellos equipos que marcaron una época, pero que lamentablemente el éxito, las coronas, los títulos le fueron esquivos. Así que los invito a pensar mientras yo les cuento un poquito quién fue el Jim Baylor. Es considerado como uno de los mejores jugadores de básquet de su época. Disputó 11 All-Star y fue incluido en el mejor quinteto de la temporada en hasta 10 ocasiones a lo largo de su carrera de 14 años. También fue galardonado con, con el premio al Novato del año 1959, mismo año en el que recibió la distinción de MVP en el All-Star Games. Elgin no solo, no, solo sal, no saltaba tan alto como Michael Jordan, dijo el ex jugador y compañero Tommy Hankins, pero poseía la mayor variedad de lanzamientos que nadie. Podía tomar el balón, centrarse y lanzar desde todos los ángulos posibles. Podía postear a Bill Russell, podía pasar como Mike Johnson y superar a los mejores bases de la liga. Durante toda su etapa como jugador, descendió la camiseta de los Lakers y votando un total de 846 partidos, donde promedió un promedio de 27 puntos y 13,5 rebotes. Actualmente es el líder histórico de la franquicia en puntos por partido y rebotes totales. Y en puntos es solo superado por Karim Abdul-Jabbar, Jerry West y Kobe Bryant. Sin embargo, el éxito colectivo le fue estivo al coincidir temporalmente con uno de los equipos más dominantes de todos los tiempos. Hasta ocho finales de la NBA disputó Elgin Baylor perdiendo siete de ellas ante los Boston Celtics y la última en 1970 ante los New York Knicks. En una cruel ironía del destino, los Lakers saltarían con el anillo en 1972, apenas unos meses después de que la Liero se retirara tras disputar solo nueve partidos por una lesión en la rodilla. Al menos pudo dejar su huella en las finales. Sus 61 puntos contra los Celtics en 1962 suponen a día de hoy el récord de anotación en un partido de eliminatoria final por el título. El impacto que tuvo el Baylor en aquella NBA es equivalente a si hoy en día apareciera un jugador que realizara volcadas desde la línea de tres. Nos quedaríamos muy abiertos y pensaríamos que esto no puede estar ocurriendo. El efecto que tuvo en sus contemporáneos fue el mismo. Eh, así resumía Bill Simmons en su obra magna, el, el libro del básquet, la influencia que tuvo el nativo de Washington D.C. En, en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo en directo. Un jugador con un dominio absoluto que hizo de su mano derecha una extensión de sus propios ojos. Cuando tan solo los interiores eran capaces de jugar por encima del aro, el jugador de los Lakers marcó el ritmo para, para los aleros del futuro sentando un precedente técnico y físico que se comprobaría en la década inmediatamente posterior a sus mejores años. Esto fue un resumen, porque la verdad la carrera es inagotable y, y está llena de récords, estadísticas, pero bueno, tratamos de resumirlo lo mejor que pudimos para tratar de marcar cómo fue una figura, una estrella, a la que lamentablemente el éxito deportivo fue deportivo por ser contemporáneo de los mejores Celtics
0: de la historia. Me encantaría saber qué piensa Alexis de esto, ¿no? El que es la bandera del bilardismo. Y del pragmatismo, yo también me siento un poco identificado, pero me parece que soy un poco más este, más moderado en ese sentido, de todas formas la historia es totalmente paradójica porque digo, perder ocho finales y que tu equipo gane la final justo cuando vos te retirás por lesión qué sé yo eh, acá acá quiero, quiero, quiero que acá se ve la grieta no dirán, estarán los, aquellos que dirán bueno, dejó una marca en el básquet que eso desde ya no se puede negar y también en Irán, este, bueno, pero nunca ganó un campeonato. Llegó a ocho finales y nunca ganó un campeonato. Me vas a acordar, por ejemplo, a el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en la Champions League, ¿no? Que llegó a dos finales, estuvo cerca en ambas, no pudo ganar. Obviamente estamos hablando de dos finales, no de ocho. Pero, bueno, son cuestiones complicadas. Y acá, yendo a Argentina, bueno, el Lole Reutemann en la Fórmula 1, eh, el eterno segundo también, ¿no? Es lo que se me viene a la cabeza ahora inmediatamente. No sé qué opina mi amigo Leandro Pérez, eh, el especialista en básquet.
2: La verdad que está buenísimo cuando Nacho propuso hacer la historia de Jim Baylor justamente en una semana donde se cumple, bueno, donde, donde él desgraciadamente falleció a los 82 años. Es, la verdad que la historia de Jim Baylor es, en cuanto a, a a, a deport, deportivamente es uno de los mejores jugadores de la década de los 60, lo que no, lo que no se pudo plasmar es en, en cuanto a títulos, porque es, bueno, como bien dijo Nacho fue contemporáneo al, al Boston Celtics de Red Auerbach y Bill Russell y compañía la particularidad que tiene Jim Baylor es que es Juta Bill Russell uno de los primeros jugadores de la década de los 60 de ser afroamericano eh, con éxito no o sea de, demostrando que, que la, la raza Negra, entre comillas, podemos decir, podía jugar al básquet, un deporte que hasta ese momento era coronado y reinado por los blancos, pero que, bueno, tuvo esa desgracia de ser contemporáneo con una de las mejores eh, dinastías de la historia de NBA. Los Boston Celtics, entre los 60 y el, los, y el 71, ganaron 11 títulos, o sea, prácticamente una década entera, saliendo campeón de la liga más importante del mundo. Eh, Bill Russell es el el Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, es el jugador de la historia con más títulos, y, y Elgin Baylor tuvo esa idea de ser contemporáneo, pero sí voy a destacar algo que no, Nacho no, no lo dijo, ese título del de 71 de los Lakers, eh, la franquicia le dio un anillo eh, simbólico a Elgin Baylor, por los, por los servicios prestados, pese a que había jugado pocos partidos, hay una característica que tiene la franquicia de NBA es que no todos los jugadores que jugaron oficialmente en ese año y fueron campeones reciben un anillo. Es aleatorio realmente. Hace poco pasó con los Toronto Raptors, que habían transferido a un jugador lituano que se llama Jonas, Valen Jonas Valenciunas, hicieron un trade con, con Marc Gasol, y a Jonas Valenciunas, que había jugado la mitad de la temporada, no le dieron un anillo por decisión eh, dirigencial. Los Lakers en los, seten, en, los, en los 70, particularmente en los 71, sí decidieron darle a Elgin Baylor un anillo para coronar una carrera que es épica, es de los mejores jugadores eh, de los 60, 70, seguramente. Eh, claramente superado por Karina Duljabar en, en lo que es, el, en cuanto a anotación de los Lakers, Karina Duljabar es el, para quien no lo conozca, es el jugador que más puntos anotó en la, en la historia de la NBA pero el Jim Baylor anotaba, como hoy anota un jugador promedio que tiene, por ejemplo, un James Harden que anota 40 puntos casi todos los partidos. Bueno, eso era, era el Jim Baylor en los 60. Para que, si mencione quien no conoce un poco básquet, el, la clase de jugador que trajo hoy Nacho excelentemente a Dinámica de la
1: Para mí, un rey sin corona, en mi especialidad, es David Nalbandian. David llegó al puesto 3 del ranking mundial... En el 2006 y nunca pudo ganar un Gran Slam, que es lo máximo que se puede aspirar en, en el tenis. Llegó a semifinales del Abierto de Australia en 2006, llegó a semifinal de Roland Garros 2004-2006, llegó a final de Wimbledon en el 2002 cuando perdió con Leighton Hewitt y Abierto de Estados Unidos, semifinal 2003 y siempre le fue esquivo, siempre le fue muy esquivo eh, a alguno de esos Gran Slam. Sí, obviamente, ganó Master Meal, le ganó a Nadal, le ganó a Federer que fue esa época gloriosa en, en Madrid 2007 y, y París 2007 también, pero le faltó el, el título grande y también la Copa Davis, que fue una espina que, que le quedó clavada a él después de todo lo que luchó y todo lo que puso por la camiseta. Así que David Nalbandian es un, un Racing Corona.
0: Sí, también ganó la Copa Masters en el 2005, no que entró por la ventana, lo sacaron de las vacaciones a David y se la ganó a Federer en la final. La verdad que, bueno... Yo también soy bastante eh, aficionado de, para el tenis, por lo menos a verlo, y, y bueno, siempre tuve la misma sensación. En eh, 2003, en la semifinal, tuvo un match point contra Rodic y también lo perdió. A la postre, Rodic sería el campeón. Siempre estuvo ahí al borde, eh, uno de los mejores jugadores del país, lejos, y, y también, bueno, en su momento, en su generación, uno de los mejores del mundo eh, por, por juego, por constancia, por regularidad, por todo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, lo seguimos recordando con, con mucho cariño lamentablemente es así, en el deporte pasan estas cosas hay gente que araña pero nunca nunca llega a esa gloria Continuamos con Paremos la Pelota, estábamos escuchando la voz de Laura Branigan entonando Gloria, algo que, bueno, paradójicamente nunca pudo alcanzar Baylor. Queríamos dejarles nuestras redes para que ustedes, como siempre, se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, Ro.
1: En Twitter somos Paremos P, en Instagram Paremos Yo bajo la pelota. en Facebook Paremos la pelota ok, y por supuesto nos encuentran en Spotify para revivir todos nuestros programas anteriores, así como nos conocen como Paremos la Pelota.
0: Excelente. Bueno, hoy nos vamos bien, bien al sur, donde sin ningún tipo de analogía, ningún tipo de metáfora, se vivió un verdadero infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM88.7. Radio La Tribu Bienvenidas Bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos Y muy bienvenides A Rebeldes con Causa Vean, querido, ¿de quién nos vas
2: a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un personaje en particular, pero también un acontecimiento que marcó, eh, sobre todo esta última semana, un acontecimiento que tuvo como epicentro el 2 de abril de 1982, ya más o menos imaginarán hacia dónde nos, hacia qué acontecimiento político nos vamos a, a referir hoy, pero en realidad pensamos, el es con causa de hoy, como una especie de corolario final sobre aquella fatídica noche que azotó a nuestro país desde el 24 de marzo de 1976. El gobierno de facto que visitó los destinos de la Argentina no solo se encargó de masacrar a una generación en las calles, sino que presionó por el descontento social que existía para con su gestión, vamos a ponerlo entre comillas, también decidió hacerlo en una de las guerras más desproporcionadas, armamentísticamente hablando, por lo menos, en la historia moderna. Hoy le vamos a contar la historia de un soldado que sufrió los avatares de ser un veterano de Malvinas. Su nombre y el protagonista del Rebele con Causa de hoy es Rubén Carballo. Para comentarles un poco la historia de Rubén Carballo tenemos que hacer una introducción, un contexto sobre el, ¿se quiere decir el descubrimiento de, de, de las Islas Malvinas que fue un acontecimiento vital para su vida. Los registros históricos indican que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron avistadas antes de 1592, fecha en la que la corona británica asegura que éstas fueron descubiertas por el capitán desertor John Davis. Lo cierto es que tras la ocupación británica que duró hasta 1774 y la española que duró unos años más después de nuestra declaración de la independencia, la Argentina hizo posesión de este territorio marítimo desde 1820. Pero el 2 de enero de 1833 la fragata de guerra británica Clio le comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía británica y retomar posesión de las islas en nombre del, Re del Reino Unido. El capitán de la breta Sarandí, que paradójicamente, o no tanto, se llama José María Pinedo, que es una clara declaración de lo que sería la, la familia Pinedo para nuestro país, no se considera en condiciones de resistir. ...este ataque y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas británicas, quisaron su bandera y tomaron posesión de las Malvinas. Como si fuese una conspiración que ambos mandos llevaron a cabo para levantar la pésima imagen que tenían sus gobiernos... ...tanto la Junta Militar como el gobierno de Margaret de Thatcher hicieron llevar a cabo uno de los combates menos equitativos de la historia... Lo cierto, y como todos saben, es que el 2 de abril de 1982 la Junta Militar dispuso el desembarco de tropas argentinas en Malvinas en una operación que llamó Operación Rosario, desalojando el ilegal gobierno británico. Pese al pedido de la ONU de abandonar ese territorio británico, entre comillas, el conflicto bélico se desencadenó, extendiéndose hasta el 20 de junio de 1982, dejando como resultado... A 650 conscriptos muertos Que padecieron los avatares de una guerra no planificada Padeciendo frío, hambre Y la ansia de poder de un gobierno de facto Que encontró en ese conflicto El último recurso para sostenerse en el poder Bueno, amigues, amigas y amigos Si quieren saber qué hacen de Rubén Carballo Y su trayectoria por el conflicto de Malvinas Después del corte les comentamos un poco más
4: Que toma de más Y cree que la guerra es un juego de damas Pero se enfrenta a la dama de hierro Y la guerra es el juego que mejor juega el imperio Una plaza llena, una burda pantalla si quieren venir presentaremos batalla
0: Regresamos a Paremos la pelota Lean, contame por favor ¿Qué hace Rubén Carballo, nuestro rebelde con causa del día de la fecha?
2: Bueno, amigos, como ustedes saben Uno de los objetivos de la sección Es eh, trazar o dejar en evidencia El vínculo que existe entre el deporte y la política En este caso entre el deporte y el conflicto bélico Como fue la guerra de las Malvinas por ejemplo, fueron 13 de los futbolistas que fueron arrancados de su casa y obligados a combatir en una guerra por un conflicto que la gran mayoría desconocía. El más caso, o el más reconocido por lo menos, es el de Omar de Felipe, que en ese momento era jugador de la Sinferia Huracán y que fue combatiente en territorio de Malvinas. Particularmente a nos interesa destacar el caso de Rubén Carballo, que nació en 1962. Era hijo de Rosa Margarita Carballo, que crió cinco pibes sola, y que también eh, hizo que, esto hizo que Rubén tuvo una vida complicada lo que lo llevó a transitar su crianza en las calles del partido de La Matanza Rubén llegó al boxeo a los 19 años en el gimnasio Flecha de Oro mientras realizaba el servicio militar obligatorio pese a esto él también reconoce que ya tenía una tendencia a pelearse de manos siendo bastante chico incluso per, por perder un partido de fútbol era, él se agarraba las trompadas con el equipo rival Rubén Carvalho comenzó a practicar boxeo mientras era integrante del regimiento de infantería tercero de la tablada. Era pillo, despierto y valiente, tanto en la vida como arriba del ring. Cultivaba el coraje de los que no temen perder porque ya perdieron demasiado. Todas estas cualidades las aplicó en el momento más difícil de su vida, que es cuando fue enviado a Malvinas a combatir en territorio. Un ejemplo de esto fue cuando Rubén intentó impedir la muerte de un amigo 48 horas antes de, su rendi antes de la rendición argentina. En una entrevista que le hizo Andrés Burgo del, de, para el portal Taisec le comentaba «El 12 de junio se me cayó en los brazos un gran amigo, Julio Segura. Empecé a correr 500 metros hasta un camión de la Cruz Roja para salvarlo. Caían las bombas y me gritaban que volviera, pero seguí igual. Llegué, entre los asientos del vehículo vi a un sargento muerto». Quise arrancar el camión para llevar a mi amigo a Puerto Argentino, pero no arrancó. Encontré unas gasas y cuando volví para curarlo ya no respiraba. Habíamos hecho la colimba juntos. No puedo olvidarlo. carballo también recordaba el día que se metió entre las llamas de un incendio provocado por un ataque inglés a un radar argentino para sacar un bidón de nastas que podría haber hecho explotar gran parte de su comando. O también... Recuerda cuando aprovechó su gran estado físico para correr y cazar tres ovejas que sirvieron de alimento para él y sus compañeros. Participar en una guerra implica someterse a una coctelera mental. Como miles de jóvenes, a Carrallo se le complicó el regreso, más allá de haber conseguido trabajo como auxiliar de ambulancias en la Municipalidad de La Matanza. El boxeo fue parte de su terapia. Su estilo callejero y agresivo comenzó a llamar la atención del ambiente y en poco tiempo llegó a la Meca, a Luna Park fue parte de una velada en la que 12 boxeadores argentinos se clasificaron a los sangres 84. Sin embargo, en una época en la que el gobierno de Raúl Alfonsín miraba con reserva los juegos, la Federación de Boxeo solo tenía fondos para pagarle el viaje a tres de esos 12 clasificados. Gracias a la hinchada personal de carballo que se ocupó del pasaje, el muchacho de la matanza fueron los 83 argentinos, la partida que tuvo esa delegación que solamente hubo 10 mujeres en Los Ángeles 84 que compitieron en los Juegos Olímpicos. Desgraciadamente, su paso olímpico fue corto. Abandonó contra el dominicano Laureano Ramírez, su campeón panamericano en ese momento, por una lesión en la rodilla. En su época amateur, había ganado 72 de sus 74 enfrentamientos, pero su paso en el profesionalismo fue con menos éxito. Según las estadísticas de Vox Rec, que es se puede decir con una especie de biblia enciclopédica del boxeo. carballo tuvo nueve peleas en el campo rentado entre el 86 y el 89. Fueron cinco victorias, tres por nocaut, tres derrotas, dos también por la vía rápida y un empate. Pero Rubén no dejó de boxear por su irregularidad, sino porque la desgracia lo tuvo apuntado. Se murió uno de sus hijos. carballo entró en depresión, se sumergió en las drogas y en el alcohol. Intentó matarse, siendo parte o siendo uno de los 500 intentos de suicidio que muchos combatientes padecieron en su regreso al continente. Hoy en día Rubén tiene 58 años y también puede cobrarse más medallas. Por ejemplo, que todas las tardes le enseña boxeos a chicas y a chicos de La Matanza en un gimnasio de La Ferrer sobre la Ruta 3. Bueno, amigos quería mostrar la historia de Rubén Carlos porque es un veterano de Malvinas que padeció todos los periplos económicos y también eh, psicológicos de, del conflicto. Y que, bueno, por suerte pudo resignificar su paso, eh, sus, 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 sus particulares personales que lo llevaron a, a intentar suicidarse en su momento. Y hoy en día es a través del deporte que eh, intenta ayudar a su comunidad, eh, a través de un deporte como es el boxeo, que, si bien eh, es, sigue teniendo cierto estigma, quienes lo practican, a quien me incluyo, eh, sabemos que es una de las mejores. Eh, uno de los mejores deportes para, para que una persona pueda salir de la calle y pueda, sobre todo porque ayuda mucho eh, psicológica y mentalmente. Así que bueno, amigos, esa fue la historia de Rubén caballo y esperemos que les haya gustado.
0: Muy bien, Lean. Este, bueno, yo creo que es un ejemplo más, ¿no?, de, de una persona atravesada por, por el conflicto, por la tragedia, por la Guerra de Malvinas. Eh, como hablamos la semana pasada respecto a la dictadura, de hecho, la Guerra de Malvinas es una de las patas más de la dictadura, es quizás el último acto de horror de aquel gobierno de facto, eh, convengamos que atravesó a toda la sociedad, incluido el deporte, por supuesto, ¿no? Como bien vos decías, subieron varios deportistas que dejaron de hacer su actividad y que, que fueron empujados hacia la guerra, también sabemos que fueron la mayoría jóvenes, muy jóvenes, y Rubén Carballo era uno de ellos, ¿no? Y, y si bien se había subido al ring y había practicado eh, el pugilismo, de repente se tuvo que encontrar ahí, este, en el medio de un combate al que nadie nunca le, na, al que nadie nunca le preguntó si quería ir o no, no, y que defendía o que representaba intereses que, que estaban mucho más allá de las pobres vidas de todos esos jóvenes que, que fueron ahí a, a morir de frío, eh, acribillados o incluso vejados por los propios jerarcas este, del ejército argentino. Entonces me parece que es un, es un buen continuum y, y está buenísimo también recordar hoy eh, el aniversario del comienzo del conflicto bélico, porque como decía antes, no deja de estar conectado con, con el horror, con el terror instaurado por la dictadura, ¿verdad? Y si bien acá emparemos la pelota, siempre... Eh, nos gusta destacar o subrayar historias desde el deporte, también ponemos énfasis en que la, la, digamos, lo, los eventos sociales o, 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 los, o los grandes conflictos de la historia, en este caso de nuestra historia como la Guerra de Malvinas, no dejan de atravesar a la sociedad toda. Eh, después Carballo, obviamente, se le sumó una tragedia personal terrible, la peor tragedia que puede vivir quizás un, un ser humano, que es perder un hijo, pero ni hablemos de, de, de las secuelas que le habrá dejado, ¿no? Haber estado en, en combate, haber visto morir a, a compañeros, amigos, y la capacidad de resiliencia del ser humano y su capacidad de resiliencia en particular. Resiliencia es una palabra que últimamente está muy manipulada, pero que bueno, hay que rescatar su esencia, ¿no? Esa, esa cuestión de, de, de levantarse después de, de estar muy mal, de haber atravesado obstáculos terribles en la vida, su capacidad de resiliencia, digo, hizo que hoy en día pueda transmitir un poco ese conocimiento que él tenía, ¿no? Eh, cuando, cuando practicaba su deporte predilecto. Así que me parece hermosa la conexión, en este caso, entre, entre, entre el boxeo y, y la guerra de Malvinas. Obviamente hermosa en sentido de, para rememorar, ¿no? O sea, lo que le pasó no tuvo nada de hermoso, ni mucho menos. Eh, yo creo que hay que... Hay que voy a ser un poco redundante respecto al programa pasado, hay que siempre tener memoria, ¿no? Y en este caso la memoria también es, es destacar este tipo de, de hechos y este tipo de personalidades.
1: Me tomo el atrevimiento de agregar una situación personal, porque creo que este segmento lo, lo amerita. En mi trabajo, ahora estoy actualmente 100% remoto haciéndolo, pero cuando estaba en la oficina, el señor que se ocupa de lo que es mantenimiento e infraestructura, es un, un veterano de, de Malvinas, y en una oportunidad pudimos profundizar sobre el tema y, y charlarlo, muy emotivo el, el momento, y, y que alguien que haya estado en ese lugar abra su corazón, cuente sus experiencias, creo que es fuertísimo, y me sentí con la obligación un poco en nombre de, de todos los que más o menos siguen mi lineamiento político, por decirlo de alguna manera, de agradecerle. Porque son personas que no son totalmente reconocidas. Y como pueblo les debemos mucho, mucho respeto. Y tuve ahí la chance de decirle lo que pensaba, de en nombre de todos poder poner un poco en palabras ciertos sentimientos que a veces los pensamos en estas fechas y reflexionamos cada uno en nuestras casas, y, y estuvo bueno poder decírselo en la cara y fue súper emocionante, terminamos los dos con los ojos llorosos y teníamos que seguir después el, el día laboral, pero creo que si alguna vez tienen la oportunidad de encontrarse con algún veterano, háganle llegar esos, esos sentimientos, esos afectos, esas palabras, porque realmente la cara se les ilumina, es un agradecimiento también de su lado, de saber que, que no fue en vano todo lo que pusieron ahí en, en el campo de batalla, así que Héctor, si estás escuchando el programa, un abrazo enorme, hace un montón que no lo veo, pero siempre lo llevo en mi corazón, porque aparte muy buen compañero, y por otro lado también aprovecho el espacio para mandarle mis saludos y mis respetos al marido de mi psicóloga Andrés, que también es un veterano de Malvinas, y son oyentes de, del programa, así que muchas gracias por, por todo y perdón por tan, tan poco reconocimiento.
3: Bueno, aprovechando lo que dijo Rob, que también, también, eh, también sí, afortunadamente, he tenido compañeros en mi anterior, mi anterior oficina, que eh, han sido veteranos de Malvinas, afortunadamente lo que, lo que uno valora este tipo de personas es, es la capacidad de, de poder sobrepasar... Eh, tan tremendo hecho, o sea, el hecho de ver morir a compañeros tuyos, compatriotas, y vos ves después, después de tantos años, porque lamentablemente esos son, son hechos que no, que no se olvidan, y uno ve, ve la, la, la capacidad de superación y de resiliencia, como decía Mika, y es, es realmente asombroso. Verdad, eh, yo he, he compartido poco, poco con ellos, lamentablemente, pero eh, la, como dice Ro, son personas eh, muy queridas, muy entrañables, son personas de 10 con todas las letras, y bueno, la verdad, el, es una generación, como dijo Ro, también un poco olvidada, poco reconocida, y la, y la verdad que se la jugaron siendo muy pibes, porque son personas más o menos de 60 años, hace 41, personas de pibes, 18 y 19 años, que fueron a, a luchar y a, a una guerra eh, que sabía que estaban perdidas, porque estábamos en absoluta desventaja frente a frente a la, a la armada inglesa, pero bueno, el reconocimiento, aunque sea humilde, desde acá de paremos la para todos sí.
2: Quiero sumar a esto que, que dice Nacho, al, al tema, sobre todo al, al, a la cuestión del reconocimiento. Hay una especie de escisión entre, entre soldados conscritos que estuvieron en Malvinas y los que quedaron en territorio. Hay, hay, una, hay una gran cantidad de soldados que estuvieron en, en continente, de la patrulla argentina que están luchando por obtener una pensión como veteranos y que, bueno, es una eterna deuda del Estado argentino que no que no reciben, así que esperemos que todos los soldados que, que fueron eh, participantes de la guerra de Malvinas, ya sea en el mismo territorio, en mismo territorio eh, marítimo como continente, puedan eh, acceder a un derecho clave, para sobre todo en una economía tan... Papuleada como la argentina, que pueda recibir una pensión por lo que son como veteranos de Malvinas.
0: Sinceramente me sumo a, a todos sus mensajes desde aquí, desde Paremos la Pelota, le mandamos un abrazo enorme y, y nuestro máximo reconocimiento más que nada aquellos jóvenes que fueron empujados porque yo también quiero hacer una salvedad hay lo voy a decir en forma criolla, hay muchos facho por ahí, utilizando a la guerra de Malvinas de excusa para eh, para sacar a relucir su nacionalismo, ¿no? Gente, hay gente que ha ido de forma voluntaria a la guerra de Malvinas, no cuestiono eso, sí cuestiono que después vengan a querer imponer eh, la ideología conservadora del ejército bajo eh, el argumento de Malvinas, ¿No? eh, Y obviamente no hablo como, vuelvo a repetir y aclaro nuevamente, no hablo de los jóvenes que fueron contra su voluntad, sino de... Bueno, ni hablar del personal jerárquico que ha cometido violaciones, agresiones, un sinfín de, de, de cosas monstruosas contra los, los jóvenes soldados, pero también hay otros que no eran jerárquicos y fueron voluntariamente, y hoy en día defienden una causa eh, que va más allá de la cuestión de la guerra de Malvinas en sí. ¿no? Es como que todo ese toda esa pasión, ese, ese fulgor nazi que tienen adentro, lo sacan a relucir por esta vía, ¿no? Que es muy fácil también. Entonces, yo desde acá también, además de, de apoyar y, y de reconocer a quienes han ido a, a, ese, a ese conflicto absurdo, también, digamos, critico y repudio a quienes utilizan eh, este hecho para, para justificar eh, su, su fascismo, básicamente, ¿no? Para justificar su conservadurismo y, bueno, todo lo que sabemos que que concierne al ejército argentino, porque vamos a ser eh, realistas, el ejército argentino es muy facho, siempre lo fue y lo sigue siendo. Hay sectores específicos que son más fachos todavía, como la marina, por eso en Mar del Plata hay tantos casos de, de, de neonazis, de, ¿no? de, 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 de discriminación y de, y de agresión hacia, hacia disidencias sexuales y demás la Marina siempre fue muy fascista, y hay mucha gente de ese sector y de otros sectores del ejército que utilizan no justamente, y vuelvo a repetir, la guerra de Malvinas como una vía de, de expresión o de justificación, de sustento, para, para, para este, consolidar su pensamiento nacionalista, que bueno, es una, es una ideología por demás retrógrada y desde acá también la repudiamos. Eh, y bueno, por supuesto también repudiamos todo lo que fue el conflicto en sí, ¿no? miles de adolescentes peleando con zapatillas muriendo congelados de hipotermia traicionados por sus propios jefes mientras Galtier y Thatcher estaban tranquilos comiendo sus banquetes bloque de paremos la pelota estábamos escuchando la sensual voz de Federico Moura con virus entonando el banquete queríamos dejarle nuestras redes para que ustedes nos manden mensajes opinen si les gustan otras secciones si pretenden otras secciones, otras temáticas, siempre todo lo que recibamos va a ser un aporte para la causa, las redes son las siguientes, Nachito como Paremos fue en Twitter... Paremos que bajo la pelota en Instagram... Paremos la pelota que hay en Facebook...
3: Y también pueden escuchar nuestros programas anteriores... En Spotify estamos con nuestro podcast... Que tiene el
0: mismo nombre del programa... Paremos la, la pelota... Maravilloso... Y ahora quisiera por favor... Que la voz de Rocío me cuente las novedades... De toda esta semana...
1: Muchas novedades para este domingo 4 de abril... Arranco con Beach Volley... Otra medalla de plata en el circuito sudamericano... En Santiago de Chile, apenas un día después de la final de la temporada 2020 del circuito sudamericano, comenzó la edición 2021 con Fernanda Pereira y Ana Galay, que volvieron a tener un juego sólido desde el mismo inicio en fase de grupo. Como parte del grupo C, las argentinas, que se quedaron con la medalla de plata en la definición del lunes pasado... Comenzaron con victoria ante Elia Fortunati y Catalina Simón de Uruguay por 2 a 0, 21 a 17 y 21 a 18. Y cerraron la jornada también con festejo en el tiebreak sobre las ecuatorianas Ariana Vilela y Carelis Simisterra. Esta victoria les valió para clasificar a semifinales y enfrentarse con las colombianas Diana Ríos y Julia Ayala, a quienes vencieron en la mañana del miércoles en tres sets, 21 a 10, 19 21 y 15 a 13. La dupla Argentina cosechó otra medalla de plata, siendo la segunda final consecutiva en 48 horas. Cayeron con las venezolanas Noris Beth Agudo y Gabriela Brito por 2 a 1 con parciales 21 a 15 18 a 21 y 13 a 15. El torneo se desarrolló sin público presente y siguiendo protocolos sanitarios la competencia contó con nueve países sudamericanos que se dividieron en tres grupos con tres participantes cada uno. Argentina Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, Venezuela y Uruguay. Me voy a la selección argentina de clavados, histórico tercer puesto en la tabla femenina del sudamericano finalizó el campeonato sudamericano de clavados que se desarrolló en el Parque Olímpico de Buenos Aires las expectativas por parte de los entrenadores José Alejo Montes y Alicia Moselli estaban claras no había perspectivas de ingreso al podio para el joven equipo nacional, por eso la alegría ante el tercer puesto de Argentina en la tabla femenina por países fueron Joaquina Sudor Ferrari y Aucasos Alonso quienes lo hicieron posible al conseguir 60 puntos en las diversas pruebas y así posicionarse en el tercer lugar detrás de Brasil y Colombia. El desempeño de los atletas nacionales fue muy positivo, no solo por la complicación en la preparación que significó la pandemia, sino también por el desafío que conlleva la conformación de esta nueva delegación luego de un parate de más de 10 años. Un dato no menor es que a pesar de tratarse de un campeonato absoluto, solo un integrante de la delegación argentina es mayor de edad, Mauricio Sarabia, con 19 años, y el resto de las edades de los clavadistas nacionales oscilan entre los 16 y 17 años. Continuó con tenis, innovadoras medidas sanitarias de cara a lo que se viene, la pandemia revolucionó al mundo generando innumerables cambios que afectaron al deporte y a sus competiciones, por supuesto el tenis no está exento, fueron los organizadores del US Open quienes decidieron incursionar con una nueva ingeniosa medida drones para repartir las toallas a los jugadores durante los partidos. Con Rafael Nadal como modelo, el torneo presentó desde sus redes sociales un video ilustrativo. El plan ideado se suma a la larga lista de modificaciones que vienen a poniéndose en práctica desde la aparición del COVID y funcionaría por primera vez en la edición 2021 del mencionado Gran Slam. En caso de observar resultados favorables, consecuentes a la implementación de este avance tecnológico, el mismo comenzará a replicarse en diferentes torneos de la ATP. Más allá de lo positivo del caso, la implementación de drones es un padecimiento para aquellos que perdieron su lugar de trabajo en los eventos deportivos, como los jueces y los alcanzapelotas, debido a la necesidad de reducir la cantidad de personas presentes en los estadios. Y para concluir, me voy con básquet, un enorme y merecido reconocimiento Rubén Magnano fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquet en un acto que se celebrará el 18 de junio de manera virtual debido al contexto ...que impuso el coronavirus. El entrenador cordobés dirigió al seleccionado argentino... ...en el subcampeonato mundial del 2002... ...y lo llevó a lo más alto cuando conquistó el oro olímpico... ...en Atenas 2004. Además, el estratega albiceleste es uno de los más ganadores del país... ...y con Atenas de Córdoba consiguió cuatro títulos de liga nacional... ...en 1992, 1998, 1999 y 2009 dos de Liga Sudamericana, 1993 y 1994, dos del Sudamericano de Clubes, 1997 y 1998, y un Panamericano de Clubes en 1996. Serán, en total, 18 iconos del básquetbol los homenajeados. Y por mi parte, compañeros, con esto cierro Actualidad del Domingo y les dejo total libertad para acotar lo que les parezca.
0: Me quedé con el tema de los drones en el EOS Open, ¿no? Los drones que llevan toallas. Digo, qué contradicción, ¿no? Entre eh, los protocolos y la utilización de la tecnología justamente para, para cuidarnos, para cuidarse, y la pérdida de los puestos laborales. ¿En qué, qué delegada línea, no? Entre, entre una, algo positivo y la correcta utilización de la tecnología y, y bueno, el desempleo, lamentablemente. Más que nada por los Gold boys, a ver, los umpires... Yo creo que la mayoría ya tienen su carrera hecha, sobre todo los que participan de Grand Slams, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza Bernardes, que quizás es el más conocido es como el para los futboleros, como el Pierluigi Colina en su momento de, del árbitro del arbitraje a nivel mundial. Bueno, ese es Javier Bernardes, creo que se llama, si mal no recuerdo. Javier es el nombre, ¿no, Ro? Carlos. Carlos, perfecto. Por eso, no recordaba. Entonces, es Carlos Bernardes es el nombre. Eh, bueno, como él, hay varios umpires que ya tienen su carrera hecha. Los ball boys ya quizás es otra cosa, ¿no? Más que nada también por la experiencia Porque son niños, niñes, mejor dicho Y yo creo que de, Debe ser algo muy Una experiencia muy hermosa estar en un gran slam Con, con tus ídolos Porque es que los boys de, No me dejes mentir, el 100% Son eh, chiques que juegan al el tenis ¿No?
1: Sí, por lo general son chicos, chicas Que son de ese club Y que tienen la oportunidad De acercarse a sus ídolos en un torneo de semejante magnitud Entre... Los 12 años es el promedio, más o menos, eh, que tienen los, los chicos y chicas. 10, 12, más o menos. 16, como mucho.
0: Perfecto, perfecto, claro, exactamente. Entonces, por eso. Eh, ahí queda en evidencia este, este tipo de dicotomías, ¿no? Que, a, a la que nos expone, no solo el avance de las tecnologías, sino también el avance de la pandemia. Veremos hacia dónde va todo esto. Y bueno, creo que le voy a dejar las palabras a Leán para que nos explique un poquito... ¿Qué, ¿Qué fue y qué es Rubén Bañano en la historia del básquet nacional?
2: Para mí Rubén Bañano es como el sumum de lo que sería la dirección técnica del básquet, del coach, como le dice, en Estados Unidos. Eh, Rubén Bañano fue el ideólogo, el, el, el creador, de, para, el que fue para mí el mejor equipo en la historia del básquet argentino, que fue la Atenas de Córdoba de, de la década de los 90, eh, ganador de ligas sudamericanas, su un sinfín de ligas nacionales, Incluso llegó a jugar unos torneos más importantes del mundo, como era el, el torneo McDonald's que se jugaba en París, llegando a salir tercero, eh, jugando mano a mano cuando era impensado para el argentino jugar mano a mano con, con equipos de la talla de los Olympiacos eh, de Grecia, que en su momento era, supo ser el mejor equipo de Europa, y que después tuvo la suerte, eh, el básquet argentino en general, no la dirigencia, la dirigencia también, pero la sufructuó de otra manera, pero el básquet argentino tuvo la suerte de que sea elegido como el director técnico del seleccionado nacional y, bueno, todos saben lo que es Rubén Mañano, ¿no? fue el, el creador, eh, no él, de la generación dorada, porque eso sí le corresponde a Guillermo Vecchio, pero sí fue quien consolió a toda esa generación de jóvenes promesas en el equipo principal nacional y que nos llevó a ganar a ser primero subcampeón del mundo, eh, a, a jugar una final del mundo después de 42 años y que dos años después nos dio la máxima alegría para quienes amamos el básquet, que es, es la medalla dorada en Atenas 2004, que es algo que jamás el básquet argentino, o no sé, si, no sé si lo va a lograr otra vez, pero que va a ser muy difícil porque claramente la hegemonía olímpica de básquet es de Estados Unidos. Eh, la Unión Soviética tuvo su momento de disputarle mano a mano, pero después de la caída del muro, el, el el básquet olímpico se pintaba azul, rojo y blanco, hasta que 10 pibes, 12 eh, pibes en realidad, en Atenas decidieron dar vuelta a la historia y poner la bandera argentina en lo más alto del podio, en lo que es para mí la fecha más importante deportivamente de mi vida. Eso, Rubén Mañano, simbólicamente, efectivamente, me une un, un, un sinfín de lazos emocionales con, el, con este cordobés que, que me permitió soñar con ver al básquet argentino en lo más alto de la, de la, de la cúspide vasquebolística eh, mundial. Eso es no para mí.
0: fueron las palabras, no ya lo dijo todo Leandro. Déjame decirte que encima fueron 52 años, no 42, porque fue 50 al 2002, 50, así que más todavía.
2: 52,
0: 52 años. Así que bueno, ya lo escucharon a, a Leandro y ya tenemos más que varios argumentos para ubicarlo a mañana allí en el Salón de la Fama. Vamos llegando al fin de esta edición de Paremos la Pelota. Esperemos que haya pasado un hermoso domingo, unas lindas pascuas. Que no estén empachados de chocolate, que lo hayan disfrutado todo. Eh, y les agradecemos muchísimo, como siempre, como siempre les decimos, por estar ahí, por escucharnos, por bancarnos. Eh, como ustedes saben, siempre se pueden comunicar y sugerirnos cualquier tipo de cambio. Si quieren criticar, si... si ustedes perciben que nosotros nos equivocamos o quizás abordamos de, de mala manera algún punto, por supuesto que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, así que bueno la idea es que nos retroalimentemos y que esto sea un ida y vuelta permanente así que gracias por estar eh, mi nombre es Micael Rico ustedes ya saben, esto es Paremos la Pelota la pelota a veces hay que pararla, hay que pararla pero gracias a la vida siempre, siempre sigue rodando muy buenas tardes